0: libro di Daniele vogliamo questa mattina rivisitare una storia che conosciamo tutti. Chi di noi addirittura l'ha già affrontata alla, alla scuola domenicale? Sono quelle storie che hanno marcato il cristianesimo, seppur non si può dire cristianesimo a quei tempi, hanno marcato la, la storia dell'evangelizzazione, la storia del pensiero di Dio e il pensiero di Dio che allo stesso tempo ha marcato la storia toccando personaggi che abbiamo noi a nostra volta studiato alle scuole medie, alle scuole superiori sicuramente. Bene, si tratta della storia del sogno che il re Nebuchadnezzar ebbe e che riferì a Daniele. Adesso faccio un piccolo preambolo, poi vi esorto ad andare a leggere tutto il capitolo 4 di Daniele e se vi avanza tempo andate avanti, eh? fermatevi quando siete stanchi, 4, 5, 6, Daniele è deportato, Daniele è stato deportato da Gerusalemme a Babilonia e Gerusalemme è stata sconfitta e rasa al suolo da Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar diventa il l'imperatore per eccellenza del Medio Oriente di quei tempi lì e non solo l'imperatore voleva dire anche colui che detta legge, colui che fa le regole, colui che stabilisce se oggi è una bella o brutta giornata nel vero senso della parola. Ricco in maniera eh, incalcolabile anche perché chi governava e cioè chi dominava gli altri, una delle prime cose che faceva era proprio quello di appropriarsi delle ricchezze degli altri e di conseguenza la sua ricchezza diventava qualcosa di incredibile. Quindi Daniele si ritrova al cospetto di questo re e con un compito ben preciso, cominciare ad essergli utile nonostante lui avesse ucciso il suo popolo, nonostante lui avesse ucciso probabilmente diversi suoi parenti, genitori forse, altri. Lui si trova in quella condizione di schiavo assoluto e ciò che non ha nessun tipo di potere e in più deve servirlo, deve essergli utile, deve produrre. Il re che aveva a quei tempi uno schiavo che non fosse in grado di servirlo e quindi di fargli comodo, di essergli utile, lo eliminava. Ebbene succede che il Signore tocca... La mente e forse anche il cuore di questo re Nebuchadnezzar e gli fa fare un sogno che lo turba al punto tale da volerne cercare l'interpretazione. E siccome era abituato a essere circondato da persone che lo servivano, aveva chiesto a destra e a sinistra, ai suoi maghi, ai suoi esperti, ditemi cosa vuol dire sta roba qui. E nessuno sapeva dare una risposta, non solo, ma tutti avevano paura. Non portare una risposta voleva dire non essergli stato utile e se la cosa lo irritava più di quel tanto la mia testa saltava. Qualcuno fa che viene proposto Daniele perché Daniele aveva già dimostrato una certa dimestichezza con i sogni ma soprattutto aveva dimostrato di essere capace di servire e allo stesso tempo avere una comunione intima con il suo Dio che gli permetteva di raggiungere, come dire, oggi potremmo dire quasi una sorta di potere particolare. E così Daniele viene portato al re Nebuchadnezzar. E il re gli racconta il sogno. Un sogno complesso, un sogno difficile. Io, il re, guardavo. E vedevo tutta la mia ricchezza, e vedevo tutta la mia potenza, vedevo tutta la mia forza. E a un certo punto fui incatenato. Ero forte come una quercia, come un cedro, era un albero potentissimo. E a un certo punto questo albero viene tagliato, viene incatenato. E chiede a Daniele, Daniele aiutami a capire cosa vuol dire tutto questo. E Daniele si trova in una difficoltà particolare perché capisce cosa vuol dire il sogno ma deve spiegarlo al re Nebuchadnezzar e non gli stava raccontando una bella storiella cioè non gli avrebbe detto qualcosa di bello e allora dice signore quello che tu hai sognato l'albero di cui tu hai sognato sei tu e quello che succede all'albero Può succedere a te, ma se tu ti ravvedi e se tu fai pentimento e se tu chiedi a Dio di non farti quello che può darsi che lui non te lo faccia, non te lo farà. Allora Daniele ha lanciato anche una soluzione al sogno drammatico, all'interpretazione drammatica del sogno gli ha lanciato una proposta, gli ha detto guarda che eh, quell'albero sei tu e quello che succederà all'albero succederà a te, ma se tu chiedi a Dio e relazioni con Lui, questo non ti... magari chiedi che non ti avvenga e magari il Signore non farà che non ti avverrà. Ma il Re è rimasto molto turbato da questo e, e si ritira, e si ritira. E, eh, non ha avuto nemmeno la forza di colpire con la sua rabbia Daniele, né chissà cosa fare, ma prende questo e e lo prende come anche riflessione personale. E poi succede qualcosa di particolare, perché il consiglio che gli aveva dato Daniele non viene preso in fondo. Perché? Perché probabilmente il re Nebuchadnezzar ha giocato su se stesso e ha detto ma io sono forte il regno è mio, tutti i popoli che erano intorno li ho dominati, li ho sterminati tutti, ma chi vuoi che venga contro di me, chi vuoi che venga a prendermi? E allora così un giorno si racconta, lo potete leggere, passeggiava sulla terrazza del suo palazzo e si guardava intorno e diceva è tutto mio, è tutto mio, io qua, io lì, ed è bello come l'io viene ripreso più volte nella nella narrazione io sono questo, io sono quello, io sono quell'altro e mentre faceva questo discorso in fondo raccoglieva eh, eh, raccoglieva a se stesso una riflessione di quello che in fondo lui era era il re più grande era il re più potente la gente aveva paura di lui, i popoli si sottomettevano a lui i popoli avevano paura di essere annientati completamente quindi quel concetto umano del mio io sono, io faccio, io dico aveva senso per quel re. Ma all'improvviso si fa una voce dal cielo più forte del suo io che gli dice il tuo regno ti è tolto. Il tuo regno ti è tolto. E lì il re Nebuchadnezzar vive su se stesso (coughs) l'interpretazione del sogno e quindi si rende conto di essere l'albero tagliato. Gli viene, tolta ogni cosa, gli viene tolta ogni cosa e cade in, una profond- in un profondo e lungo tempo di riflessione. Si dice di lui che si era ridotto peggio delle bestie, aveva le unghie lunghe, aveva, era, 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 era un insignificante, nessuno aveva rispetto e timore di lui per strada, anzi si stentava quasi a pensare che potesse essere lui quel re di cui si parlava alcuni tempi prima cronologicamente non sappiamo quanto tempo sia passato ma tutto questo produce una riflessione in quest'uomo e la cosa affascinante per me sapete qual è dico ma dio ti sei preso il tempo di parlare a Nebuchadnezzar, che ha fatto te ne ha fatte di tutte e di più cioè quello era il nemico anche tuo non solo era il nemico di israele Ma in fondo è per colpa tua che ha sterminato Israele, perché temeva te, perché non poteva permettersi di pensare che ci potesse essere un altro Dio al di sopra che potesse avere a che fare con lui. E tu a un certo punto ti rivolgi a questo re, a quest'uomo così spietato, è quasi come se tu lo sfidassi. Cioè una grande e profonda riflessione che spesso viene generata da parte mia. Dico, signore, ma perché così tanto tempo con quest'uomo? Perché questa storia? La riflessione andando avanti ci dice che, che il re si è ridotto peggio dei suoi servi. Il suo regno è stato eliminato, è stato raso al suolo è stato spartito chi poteva approfittare ne ha approfittato tutto quello che lui secondo lui aveva una logica adesso non ce l'aveva più ma succede qualcosa di particolare un po' più avanti leggiamo alla fine di quei giorni io Nabucodonosor alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me Benedissi l'Altissimo, lo dai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio è un dominio eterno, il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole, l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. E non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli cosa fai. In quel tempo la ragione tornò in me la gloria del mio regno, la maestà e il mio splendore mi furono restituiti, i miei consiglieri, i miei grandi mi cercarono, io fui ristabilito nel regno e la mia grandezza fu superiore a quella che avevo prima. Succede qualcosa di strano, aver riconosciuto Dio, ah scusate c'è ancora l'ultimo, ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono vere e le sue vie giuste ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. Cosa è successo nella testa di quest'uomo? Che cosa è successo? Che ha fatto sì che il click portasse un cambiamento di pensiero radicale, estremo. Il ragionamento non l'ha fatto nel letto comodo della sua reggia. Il ragionamento ha cominciato a farlo strisciando fuori nei campi, cercando di scavare per terra per trovare qualcosa da mangiare. Il ragionamento l'ha fatto guardando che nessuno più lo otteneva in minima considerazione. Il ragionamento lo ha fatto in una situazione di, di sofferenza e di deficit personale. Alle volte è così anche la nostra vita. E nei momenti bassi riusciamo a produrre i ragionamenti migliori. È perché è come se a un certo punto intorno a noi si azzerasse l'orgoglio, si azzerasse la cultura o il, l'idea che io ho della circostanza intorno a me e alle volte Dio necessita di azzerare questi valori o questi fattori per poter far sì che il tuo cuore emerga e che il tuo cuore possa avere il sopravvento su di te. È interessante, non c'è un momento nel quale dice ma il Signore era venuto di notte a svegliarmi e dire te Nabucodonosor vedi che se fai il bravo recuperi tutto te l'aveva detto Daniele io ti ho fatto sognare Daniele te l'ha spiegato Daniele te l'aveva detto anche come eventualmente fare non hai voluto seguire adesso cosa vuoi fare no, non c'è questa descrizione ma sicuramente ci deve essere stata una profonda riflessione e la profonda riflessione l'ha fatta non seduto sul suo trono il trono ti distrae il trono ti confonde il trono ti fa credere che sei un Dio A quei tempi gli imperatori avevano la la tendenza di innalzarsi al punto tale da farsi considerare di. E il trono ci confonde, la ricchezza ci distrae. Anche la forza che noi abbiamo, la nostra forza fisica alle volte ci, ci fa brutti scherzi, ti fa credere che sei forte. Ma in fondo non sei forte. E allora alle volte succede che il Signore, per poter far sì che il nostro io capisca, ci spoglia di queste situazioni che sono fattori di distrazione. Ci toglie il trono, ci toglie la ricchezza, ci toglie la sapienza, la conoscenza, ci toglie il timore che gli altri hanno verso, verso noi stessi ci toglie anche il rispetto degli altri alle volte paradossalmente ci riduce a delle bestie e quando siamo veramente nudi e spogliati di tutto che il nostro, la nostra coscienza comincia a muoversi il nostro pensiero comincia a, a manifestarsi per quello che è per quello che siamo e lì riusciamo a valutare la circostanza e a stabilire quali sono le effettive priorità è bellissimo questo esempio stiamo parlando di un pagano stiamo parlando di un, un criminale stiamo parlando di un persona, una bestia umanamente parlando uno che non aveva problemi a uccidere a far sterminare popoli interi il Signore si rivolge a lui e allora io mi dico: Ma se ehm, Nabucodonosor si è lasciato spogliare da Dio e nel lasciarsi spogliare da Dio ha prodotto una riflessione simile, tanto più io, che sono meno infame di Nabucodonosor, non sono santo, ma sono meno cattivo di lui, questo ve lo posso garantire ho necessità ogni tanto di lasciarmi spogliare da Lui per far sì che il mio ragionamento possa sgorgare da me e non da quello che io credo di essere avrei voluto vederlo sulla terrazza quando diceva, ah il mio impero ma chi ha? chi vuoi che mi tolga una cosa del genere? non c'è rimasto vivo più nessuno in fondo li ho sterminati tutti Io sono il più forte. Io sono il re. La gente ha paura di me. Chi vuoi che venga da me? Eppure una voce dall'alto lo coinvolge. Sapete qui ci vediamo, io ci vedo e ci leggo tutto l'amore che Dio ha per l'uomo. Io sarei arrivato giù dal cielo con una manata proprio da dietro, così pa! E l'avrei schiacciato come una zanzara che ti ha appena morso, eh, che ti dà fastidio, quando la vedi, adesso ti prendo. Eh? Io forse avrei reagito così e subito dopo avrei detto, ah, mi sento anche meglio. Dio ti rispetta, Dio ti ama, anche se sei Nabucodonosor. Se sei nato è perché Lui ha creato l'uomo e la donna e ha fatto sì che tu potessi arrivare a vivere, a esprimere la vita sulla terra. Lui ti ama. E allora cosa fa? Scende a tu per tu con te. Ma alle volte, per essere a tu per tu con te, deve spogliarti. Di quelle idee che tu ti sei costruito intorno. E di di quei pensieri che fanno... Di te danno, um, ti, ti permettono di avere un'idea distorta della realtà e un'idea distorta di Dio. Spesso questi imperatori, questi dittatori, avevano una sorta di eh, delirio del potere e sapevano benissimo di non essere dei dii o dei dei, ma volevano esserlo. E quindi pur sapendo magari di non esserlo, ma si facevano proclamare tali. Una delle prime cose tremende con le quali il cristianesimo si è confrontato era proprio il culto dell'imperatore. E Domiziano ha fatto scuola. eh? Personaggio, andate una volta a leggere eh? un po' di Domiziano. Domiziano ha fatto scuola. Il delirio dell'uomo perché alle volte come dire non ti basta mai sentirti forte sentirti capace di e quindi vuoi andare oltre vuoi andare oltre vuoi andare oltre in questo caso, in questa storia succede qualcosa di meraviglioso dal punto di vista anche umano e cioè il confronto diretto con Dio Dio ha detto a Nabucodonosor adesso ti dico io chi sei e ti faccio vedere chi sei. Cominciamo a togliere il trono. Cominciamo a togliere i tuoi schiavi, i tuoi servi che devono eh, massaggiarti e farti tutto. Cominciamo a togliere la cucina da mezzo. Vatta a cercare il cibo, vatta a procurare tu. Cominciamo a togliere questa autorevolezza che hai, sti vestiti che incutono timore. Cominciamo a a vedere un attimino chi sei ok sei un dio ok adesso devi fare il dio adesso devi farlo adesso che sei nudo e allora nel momento in cui siamo nudi noi percepiamo noi stessi ed è interessante leggere di, del re ora io Nabucodonosor lodo ed esalto e glorifico il re io ho capito chi è lui ma soprattutto ho capito chi sono io, non è andato più sulla terrazza a dire 'Ah'. E la cosa straordinaria, per me quasi ancora un po' ogni tanto inconcepibile: è che Dio gli restituisce il regno, no? Come gli dai, volta, gli dai il fucile in mano un'altra volta? Dice 'No, per carità, mettilo a lavorare in una mensa, mettilo a, a pascolare a pecore da qualche parte', no? Gli ridà il regno manda i servi a cercarlo viene tutto ristabilito e succede qualcosa di particolare andiamo un po avanti scusami con i versetti perché a un certo punto si ritrova con qualcosa avanti avanti si ritrova con qualcosa di più grande di quello che aveva prima si è bloccato ok fa niente e la mia grandezza fu enormemente accresciuta. Si ritrova più grande di prima, si ritrova più potente di prima e per certi versi la sua ricchezza è stata arricchita anche dal fatto di aver posizionato Dio al posto giusto, non solo, ma essersi posizionato lui davanti a Dio nel posto giusto. Sapete, non basta riconoscere chi è Dio. La Bibbia ce lo dice chi è Dio. E la nostra intelligenza, più o meno, ce lo fa capire. Il problema più grande è chi sono io. E chi sono io. E allora, alle volte, è proprio quando noi ci arrendiamo a Dio che le circostanze intorno a noi cambiano. È proprio il momento nel quale noi... Smettiamo di dedurre, di ragionare e di pensare secondo la nostra giustizia, secondo la nostra, uh, le nostre capacità. È proprio in quel momento che Dio allora ha la chance di parlare un linguaggio che va direttamente al nostro cuore e ci trasforma. E incredibilmente non ci toglie niente di quello che avevamo prima, ma ci arricchisce. Peccato che il re non sia stato capace nel tempo di inculcare questo agli altri. Perché Dio poi ti lascia libero. Peccato che questo non si sia tramandato da padre in figlio, suo figlio ne farà di di peggiori. Ma la sorprendenza, no non si dice, ma la cosa sorprendente, la cosa sorprendente è quanto amore a dio nei nostri confronti quante volte siamo stati noi sulla nostra terrazza a proclamare la nostra giustizia a proclamare il nostro è giusto che sia così io sono una persona in fondo che sì, ci avrò tutti i difetti ma non sono il migliore ma adesso basta adesso questo o addirittura essere sulla terrazza e sentire come dire, sentenziarsi è colpa mia, io non me lo merito, io non raggiungerò più questo, io sono perso per sempre, io non merito una famiglia, non merito questo, non merito il lavoro, non merito l'aumento, non merito questo, non merito quella, e ci si condanna, anche questo è, ci si autoflagella in qualche modo, anche questo è sbagliato, siamo nella sua stessa condizione dall'eccesso all'eccesso ribasso alle volte anche di questo abbiamo bisogno di essere spogliati io non merito niente davanti a Dio e Dio dice ma ora che tu sei mio figlio sei nella lista dei primi eredi di tutto ora che tu sei mia figlia ed erediterai tutto vuoi o non vuoi erediterai tutto questo è il suo amore oggi abbiamo celebrato la Santa Cena la Santa Cena azzera il peso del peccato non ci libera dal peccato nel senso che non lo faremo più ma ci mette in quella condizione di capire che qualcuno si è preso tutte le colpe e quel qualcuno è Gesù Cristo ed essersi preso le colpe per noi vuol dire averci riportato in una condizione di io nudo davanti a Dio sapete c'era Davide che danzava nudo e adorava Dio Ed essere una situazione che così, a dirla così è un po' imbarazzante eh, non mi permetterei ma state tranquilli che qui non lo faccio non lo farei mai è un po' imbarazzante la situazione ma sapete Alle volte anche io cerco di entrare nella testa dei personaggi e mi sono detto Davide spogliandosi andava davanti a Dio non da re andava davanti a Dio non da presuntuoso non da quello che ha la vita facile non da quello che da quello così l'abito spesso quello che noi ci mettiamo addosso Crea distanza. E Davide non voleva distanza con Dio. E allora si toglieva tutto da dosso. E Dio apprezzava questo. Dio apprezzava il gesto. E alle volte noi dobbiamo fare la stessa cosa. Dobbiamo spogliarci di queste cose che ci siamo, per le ci, delle quali ci siamo vestiti noi. Eh. Spogliamoci di queste cose. Andiamo nudi davanti a Dio. E diciamo, Signore, è incredibile quanto mi ami per quello che sono e solo nudo davanti a te io posso capire l'amore che tu hai per me se ci vado con l'intelligenza no, la parola, nella parola di Dio è scritto la leggeranno intelligenti, ingegneri, filosofi tutto di più e non la capiranno perché per avere relazione con Dio ci vuole quella predisposizione del cuore e quella forza di riconoscerlo nel momento in cui sono nudo. La vita di questo re è cambiata in maniera radicale. Perché? Perché ha accettato, ha riconosciuto e si è preso le responsabilità. E quando si è preso le responsabilità Dio ha lo ha rivestito. E tu, ok adesso hai capito chi sono io. Per me non è una questione di vestito. Permettiamo al Signore di toccare i nostri cuori nel profondo, permettiamo al Signore di aumentare la nostra ricchezza, perché poi in fondo è quello, il premio, ci esalta. Ognuno di noi oggi può diventare più ricco di quello che non lo è già, a motivo della presenza di Dio nella propria vita è a motivo del proclamare nella propria vita la grandezza del suo amore e non dobbiamo aver paura la nostra ricchezza non è solo ricchezza di gioia ricchezza di... possono esserci anche soldi possono esserci... può esserci anche successo può esserci anche dinamiche lavorative che si sviluppano Pos- possono essere successi familiari possono essere successi sociali successi nel servizio Dio ti dimostra quanto ti ama e quanto è pronto ad innalzarti anche se tu sei Nabucodonosor il peggiore degli uomini sulla terra o la peggiore delle donne sulla terra lasciati spogliare da Dio e accetta che lui ti spogli liberati e adoralo Nabucodonosor io ora adoro io ora lodo nella vostra settimana avete dedicato un minuto all'adorazione di Dio vi siete fermati un attimo per dire signore ma tu sei grande ma quanto sei grande bene questi gesti nascono dalla relazione che noi cerchiamo di avere con lui tutti avevano l'esigenza di lodare e adorare Dio Facciamolo anche noi il Signore ci benedica il Signore ci dia la forza il Signore ci dia gli stimoli ricordiamoci che il Signore ha dato lo Spirito Santo ad ognuno di noi e lo Spirito Santo non dovete andarlo a cercare perché è in noi dobbiamo solo stimolarlo dobbiamo semplicemente dirgli so che ci sei e allora facciamo qualcosa insieme So che ci sei, facciamo qualcosa insieme. Lui ci aiuterà a spogliarci e ci aiuterà ad essere alla presenza di Dio. Amen. Il Signore ci benedica. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch